1: Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo ao Podinista, que hoje o papo vai ser anticoncepcional. Mais especificamente, experiências que eu e a minha convidada já tivemos com os tipos de anticoncepcionais que já utilizamos. Também vamos falar um pouquinho de outras opções, mas vamos ter um programa mais pra frente com uma ginecologista pra falar mais profundamente sobre esses métodos. Então, não esquece, se você gostou desse, desse tema, né, segue a gente nas redes sociais para acompanhar todas as novidades e todos os trechos que a gente solta, Certo? Então, a minha convidada de hoje é o quê? Produção. Faz parte da nossa produção, Júlia. Amigas, há 10 anos? Já ah, posso? Quase isso. Já posso, né? Falar que é 10 anos? Pode. É 10 anos de Fale amizade, contente, já tô arredondando. Né? Oi, Júlia, tudo bem? Eu Pode não ver, te vi briga. hoje o dia inteiro. Vamos <risos> e conversar. E todos os dias da sua vida. E né? todos os dias. Ah. <risos> Não vê nunca. Bom, Júlia, quais foram suas experiências com anticoncepcionais?
0: ai primeiro, para quem não me conhece, Júlia. Isso, da se Spot. Apresente. É, somos parceiras aí na Spot, parceiros aqui todos na Podinistas. E espero que vocês gostem. Não sei muito sobre o assunto, porém, eu sei a minha experiência. A única coisa é que eu posso falar de... com propriedade. Então, compreendam isso, tá bom, gente? Paz no coração e não julguem as amigas. Exatamente. Até porque experiência, cada uma tem a sua. Às vezes, para você, deu super certo para nós, nem tanto. É verdade. Então, vamos é, lá. A minha experiência com anticoncepcionais. Cara, bem curta, né? E eu qual acho foi que... a primeira,
1: o primeiro que você usou?
0: Então, eu usei um... um fiquei... Um ano e meio usando pílula anticoncepcional, uhum. para daí eu achar que estava me sentindo mal, porque eu nunca tive problema com cólica, nunca tive problema com, com menstruação, nunca tive um problema muito grave nesse sentido. Eu ia na ginecologista regularmente, mas é, não fazia uso dos anti de anticoncepcionais nenhum, de nenhuma espécie. Daí comecei a usar pílula anticoncepcional. E fiquei um ano e meio, não gostei, achei que mudou meu corpo mesmo, tive mais cólica. Tive mais dores, mudou o meu fluxo, então, pra mim, não tá. para nada. E você sentiu no corpo mesmo, ou, tipo, mudança alguma no seio, alguma coisa assim? Não, assim, nesse sentido do corpo, não. Mas eu senti muitas dores. Então, uhum. tipo, coisas que eu jamais sentiria, né, antes do anticoncepcional. Não posso dizer que meu corpo mudou 100% por conta disso, mas uhum. foi reflexo de. Sim. Então, muita cólica, muitas dores... Um fluxo muito, muito alto, muito forte. E aí, eu comecei a parar. Acho que a gente começou a parar um parar pouco junto. junto. É. quando deixou de né, acreditar nesse, nesse tipo de, de processo, vamos é. falar assim. É muito parecida a história, mas,
1: na verdade, o, o meu... Eu comecei a tomar a pílula com 18, mas porque eu descobri que eu tinha ovário policístico, tinha muita cólica, tinha... É... Tinha muita cólica, e daí você vai no médico, o ovário policístico, ele realmente é uma disfunção hormonal que você causa, então você toma a pílula para igualar o, o, os hormônios. Só que, acho que uns dois anos depois, que daí foi a mesma época mesmo que a gente começou a parar, eu comecei a ter outros efeitos da pílula, ou seja, o tratamento do ovário é, policístico tinha dado certo, tava tudo bem, né, exame sempre, gente, então se você vai no ginecologista, peça sempre seus exames hormonais certinho acredito que a ma grande maioria pede certinho sobre isso mas eu comecei a daí ter o um efeito ao contrário da, da pílula eu tinha também muita cólica muito muito fluxo era um eu acho que na época eram quase cinco dias de fluxo eu também e cólica todos os dias do desse fluxo e eu tinha também muita dor no seio dor no seio do tipo eu ir para casa chorando no ônibus porque o ônibus mexe, mexe, e daí doía. E eu falava, meu, tô com câncer, vou morrer, tá doendo. Então, aí eu fui de novo no ginecologista e, e fui parando. Depois disso, eu fiquei um bom tempo sem. E daí o meu preservativo era a camisinha.
0: É, o meu também, por muito tempo foi. E é legal falar que é, a ginecologista, ela por muito tempo, é um tabu na vida das mulheres, né? Uhum. Ah, você tá indo na ginecologista, sua vida sexual é ativa. Gente... Você é mulher, você precisa ir ao ginecologista Independente se você tem 18 anos, se você tem é, 13 anos Se você menstruou, você precisa ter um cuidado mais, mais próximo da sua saúde Porque uhum. é uma coisa interna, é o seu corpo uhum. Então você tem que ter conhecimento dele Ou buscar conhecimento com pessoas que estudam para isso Pessoas profissionais e, e tem a orientação correta uhum. Não só pra sua vida sexual Que é, é da sua conta Mas pra sua saúde, né? do seu É organismo. super importante
1: isso mesmo Porque o ciclo menstrual não tem nada a ver se você tá ativo ou não Então se você tem um ciclo, você precisa de um acompanhamento Principalmente se você tem muitas cólicas Às vezes eu só fui descobrir Meu ovário policístico com 18 Eu podia ter descoberto isso antes e ter tratado Muito antes, então são coisas que você Tem sim que fazer antes Independente da sua vida sexual
0: A ah, informação pra quem tá assistindo e não tem esse conhecimento. Gente, todos nós somos ignorantes em alguma coisa, você não nasce sabendo. Uhum. É, e pode ter coisas que eu vou falar que pra você pode ser babaca, mas pra muitas pessoas fala putz, eu não sabia. É, as pessoas não precisam tomar e fazer métodos contraceptivos é, se elas não fazem é, ato sexual Elas podem fazer isso de outras maneiras A pílula anticoncepcional, ela não é só Para a prevenção Ela também previne doenças Ela regula hormônio Então tem outras situações que o seu organismo Precisa que a pílula pode te oferecer uhum. Mas nem sempre ela é utilizada Para isso, eu Usei a pílula anticoncepcional para o ato sexual. Uhum. Eu não usei para uma disfunção hormonal, nem para nada disso. Mas a maioria das mulheres usa por esse recurso, né? É, a pílula eu acho que é o método anticoncepcional que é mais conhecido
1: entre as mulheres e até mesmo os homens. Eu acho que pela facilidade de se conversar sobre isso. Sim. Mas é importante que cada mulher tenha um sistema. Então, é, muitas vezes a, você toma uma pílula... Dá certo pra você, mas pra sua amiga ela sente muita ânsia, muito vômito. Pra outra pode desenvolver algum outro tipo de problema. E também é importante lembrar que a pílula pode sim causar... É... Trombose. Trombose, eu estava tentando lembrar o nome Trombose pode causar a, outros a, a, problemas de regula, a tireoide, então, várias coisas Isso, então por isso que é importante você fazer todos os exames Continuar na sua ginecologista E qualquer, qualquer é, Problema que você sentiu depois que você começou a tomar Entrar em contato com ela também Para fazer essa regulação, porque querendo ou não Você está tomando hormônio puro o seu corpo é hormônio o tempo todo. Então, se você coloca a mais e dê algum problema, é importante você é, ir no médico
0: certinha. E depois... Depois da... eu comecei a usar o preservativo, uhum. que a gente... Né, abandonou. Muitas pessoas se assustam, né? Só o preservativo. E tem outras pessoas que falam, putz, mas é o preservativo, ele foi uhum. feito pra isso. Mas, gente, ele não é a única forma de você se prevenir da gravidez. Você precisa estar ciente de que seu corpo pode engravidar. Uhum. Tanto com preservativo, Tanto com pílula anticoncepcional e com o atual de que hoje eu tenho. É, porque nada é 100%. É nada é 100%. Então, a gente tem que se cuidar, seja da forma que for. Então, depois que eu comecei a ficar só com preservativo. Eu decidi, acho que em 2018, coloquei em 2019. Faz, acho que, quase dois anos que eu tô com o meu Dio. Uhum. Senti uma diferença absurda no meu organismo. Daí veio com tudo, veio uhum. cólica demais, fluxo alto, depois começou a regular, diminuiu até do costume que eu tinha. Uhum. E por usar o, o coletor menstrual, a dor vinha, não sei se aconteceu isso com outras mulheres, mas comigo a cólica era absurda, era de dar com a cabeça na parede E eu ah, nunca tive cólica nesse sentido Então pra mim foi um sofrimento se adaptar com o Dil Fora a dor de colocar o Dil né? Sim, vamos lá. Vamos explicar. É, o, o Dio, pra para quem não conhece, inclusive
1: escute esse podcast com o seu namorado, seu pai, seu irmão, que é importante todos eles saberem que por mais que hoje o anticoncepcional vem mais no a mulher pode engravidar, então ela tem que cuidar disso, a gente não produz filho sozinho, tá? A gente precisa de uma semente, que no caso é o seu esperma. Então gente, você também tem que saber. Então, vamos lá. O Dio, ele é um eles chamam de dispositivo intrauterino. Ai, que chique, eu fiz medicina tá para saber. Ousada. É, então como que funciona? Existem dois, né? E eu e a Ju temos o mesmo, que é o de cobre. O de cobre ele não é hormonal. Então como que ele funciona? Você é feita a inserção dentro do seu útero e lá ele fica um tezinho dentro do útero. Esse tezinho, por ser de cobre, ele, o corpo ele vai fazer como se fosse uma mini-peliculazinha em volta, porque ele é um corpo estranho, então ele vai fazer essa película para isolar ele do teu corpo. E essa película ajuda para que o esperma não chegue até o óvulo. Então, ele, como todos os anticoncepcionais, não é
0: 100%. <risos> e aí a pergunta que não quer calar, por que, que ele previne? Você sabe? Exatamente não. O cobre, dentro do nosso organismo, dentro do útero, ele, ele tem uma química, vamos falar assim, né, dentro do nosso organismo Que ele impede essa fecundação uhum. Ele atrapalha no processo de fecundação Porque ele leva um, um tipo de Vamos falar assim ou um pH mais alto, mais alguma ácido, coisa, alguma é coisa uma, assim? uma acidez ali, não sei falar corretamente. Se você souber, coloca aí nos comentários. É, ginecologistas, é, comentem Vocês se... vão vir aqui e, e vão vir dúvidas. aqui, é. Mas eu sei que o cobre ele age desta forma. É uma é um, um objeto estranho, mas que o cobre propor proporciona esse tipo de uhum. situação aí na fecundação. É isso, isso. que eu sei. Isso. É, é, basicamente isso, mas vamos trazer mais informações
1: corretamente para vocês. Estamos falando <risos> da nossa experiência. E daí também tem o dio hormonal, que daí é como se fosse uma pílula só que em vez de você tomar e ingerir ela e esse hormônio rodar seu corpo inteiro ele é depositado direto no seu útero e ele fica do mesmo jeito o paradinho lá dentro do seu útero ele libera o hormônio, você não ovula às vezes não menstrua também ou menstrua, não sei qual que é a pronúncia correta, menstrua. acho que é menstrua a produção fez menstrua e tá quantas vezes certo, eu falei essa palavra então, é, e daí consequentemente você está com o anticoncepcional, ok, agora eu vou, eu vou. Ah, famoso Mirena. Tá? Famoso Mirena, é o Mirena. A, a Temos, nossa produção é. vai entrar em contato aqui. Vocês têm o, o cobre, né? Uhum. Mas você tem o vário policístico. Sim. Ele ajuda produção de hormônios? Não, ele não trata. E o... por que você colocou o, o cobre e não o Mirena? Por opção mesmo. Por opção e porque eu conversei com a ginecologista e a ginecologista falou, olha, você tem o ovário não vai tratar. Eu falei, não vai tratar, mas ele está regulado. Então, eu não tenho mais tanta cólica, eu não tenho mais fluxo maior e eu não tenho grandes problemas com o ovário. Porque o ovário policístico meio que é normal ter, mas não é normal quando você tem muita cólica, muito, muito fluxo, que daí realmente está tá desregulado os seus hormônios. Então, como o meu está regulado e, e eu não queria hormônio, porque quando eu tomava pílula, eu tive esse... Esse contraponto de começar a ter muito mais dor, inchar o seio, muito hormônio correndo no corpo, e o Dil dura de 5 a 10 anos, os dois. Eu falei, imagina eu coloco passo pelo processo, sofro, coloco Mirena e dá um ano eu tô morrendo de dor de seio, eu tô morrendo com outros problemas do hormônio. Então, eu preferi colocar o do Dio, porque a minha irmã também tem ovário policístico, ela ficou um bom tempo com ele, ficou quatro, cinco anos e nunca teve nenhum problema. Então, foi uma opção própria, seguindo o que a ginecologista fala.
0: É, eu pergunto porque eu tenho ovário policístico e eu tenho falta de menstruação quando
1: eu não tomo hum. pílula. Então, ele não é regulado, o seu hormônio sozinho não é regulado, é? Vale deixar isso aí pra quem tá ouvindo. É, então, é, é aquela coisa. Você tem a sua opção, mas você também tem que seguir em conta quem, quem estudou para isso, né? Eu e... só deixa eu abrir
0: um adendo aqui, que eu fui pesquisar, porque a gente escutou esses dias sobre o Dio de Prata, né? E a gente isso, não, tinha não tinha ouvido, ouvido falar. falar. E o Dio de Prata, só como informação aí, gente. O Dio de Prata, aparentemente, ele é novo aqui no Brasil, pelo menos. Uhum. E ele tem hormônio, só que ele também tem a composição de cobre. Então, ah, então ele é uma
1: mistura dos dois ele é uma
0: mistura dos dois oh, talvez pra... se eu soubesse o de
1: o de, o de prata, prata talvez seria interessante para mim que daí é uma porcentagem menor de hormônio e talvez não me desregulasse tanto sim mas como que funciona a inserção dor é. dor <risos> É, eu vou contar a minha experiência, porque a Júlia faz dois anos que ela colocou, e eu vai fazer, acho que, 20 dias. Uma vaga dias. De lembrança, graças vaga a Deus. Uma de vaga é, Já tinha ouvido, lógico, da Júlia, da minha irmã, da irmã da Júlia, que já tinham colocado, e realmente é uma dor muito intensa. Como que funciona, pra quem não entende? O nosso úterozinho, né, ele é tipo um, um, um meio Tzinho, assim, e o diu o, o é inserido ali, ele fica no formato de T. E a médica... É, ele é fechadinho e daí ele fica...
0: Ele entra um palitinho e aí ele abre os braços. Isso, e daí
1: são tipo três movimentos que a ginecologista faz. É basicamente você fazer um papa-nicolau, então ela vai inserir lá aquele instrumento engraçado. É, bico de
0: pato.
1: É, não é bico de pato que chama, eu acho.
0: Não? Eu acho que não é, é. Vamos
1: pesquisar. Ó, a produção tá pesquisando, ela vai Parece me falar um
0: bico de pau
1: <risos> É, é um negócio que ele coloca e ele abre. <risos> e a ginecologista vai ter a visão do seu colo de útero e, lá, e do seu útero, consequentemente. Então ela insere. Aí a primeira inserção, você já vai sentir como se fosse uma cólica muito intensa. Daí ela tem que fazer os dois movimentos, que é arrastar ele a ponto dele abrir. E daí você continua tendo uma cólica. É engraçado que é assim especulo espéculo vaginal. É especulo vaginal. Mas ele tem um vaginal. formato de é. de pato. Ele tem, é, uh -huh. Pra quem tá vendo no YouTube, eu tô fazendo um formato com a minha mão, que é basicamente como que aquele negócio é. é e, e é uma cólica muito intensa, e a própria médica fala, vão ser três momentos de dor, e é menos de um minuto. Só que como você sente dor, parece que é muito mais tempo. E pra mim, como que foi? Dor... Né? Você sente aquela coisa de, tipo, não quero nem me mexer, eu não quero me levantar, não quero fazer nada. Só que conforme ela termina a inserção, ela tira todos os equipamentos, obviamente. E daí ela pede, fique deitada até que você sinta bem. Porque realmente é uma dor intensa, gente. Aí depois que eu melhorei e tal, levantei, coloquei né, roupa vida normal, segue. vida que segue. E daí eu fiquei uma semana ainda com muita cólica. E é uma cólica assim, você acorda bem, aí do nada vem um soco, no <risos> um soco no seu útero, e daí você fala, é, estou falecendo. Inclusive, eu até ficava... Falecendo. <risos> estou falecendo. Oh, meu Deus. E é engraçado que assim, como eu, eu, a Júlia já pôs, eu, eu falava, Júlia, eu tô, eu tô expelindo sozinha o, o, o coisa eu tô, eu tô parindo o meu dil Essas não
0: existem, gente. Existe. Tem gente que fala que sente a cordinha do dil Pessoal aí que é ginecologia, você tá ouvindo o nosso pod? Nós não sabemos, tá? Vou reforçar, nós não sabemos com propriedade, mas é a nossa experiência de é. pessoas que a gente já conversou. Então, tá aí o convite para vir aqui, né? Tá aí o
1: convite. É, assim, eu não, eu não senti cordinha do dia, eu estou por enquanto mesmo só sentindo meu útero, falar, olha, tem um negócio aqui dentro. Algo então, está errado. É, faz 20 dias, então eu vou entrar ainda no meu primeiro período e... Ai, amiga... Pecado. É um abraço. <risos> é, eu acho que eu vou precisar. Então, é, essa semana mesmo eu tô há sete dias da, da menstruação de acordo com o meu aplicativo. Talvez venha um pouco antes, porque eu realmente Exatamente. fiz um, um processo invasivo com ele. E eu já acordei de madrugada com dor. Falando, estou estou parindo meu Jill. E é bom lembrar que o seguinte, lógico, cada mulher vai ter uma experiência, tem sim casos de mulheres que o DIU sai sozinho, mas é raro, e tem mulheres também que acabam engravidando com o DIU. E daí você tem duas opções que inclusive a ginecologista falou para mim no dia que eu fiz a inserção. É, existem alguma, algumas gravidezes que você pode continuar com o DIU normalmente, ela não vai atrapalhar, e existem algumas em que eles é, decidem que é melhor tirar o DIU. Então, lógico. Todo anticoncepcional não é 100%, certo? Não sendo 100%, você corre o risco de, ser, de ficar grávida. E daí você tem que ir no ginecologista, no médico e ver qual que é a opção que você vai decidir fazer.
0: É, inclusive a diferença do dia hormonal para o de cobre é essa, né? A frequência com que você vai na gine. Para as mulheres que não sabem, é, o dia hormonal você pode ir da de um em um ano, né? Uhum. Ele dura em, no máximo cinco anos. Eu, eu acho que o hormonal hormonal. é cinco anos. O de ah. cobre já dura até... Eu vi de cinco a, a dez, é, né? É, eu vi até matérias falando de até doze anos, dependendo do, do dil. Mas uhum. o nosso, eu, eu, o meu pelo menos acho que é de cinco, o senhor é de dez, de né? De dez, é. é. Aí você tem que ir de seis em seis meses acompanhando, porque ele pode deslocar. E como não tem hormônio, o efeito dele não pode faz diminuir. sentido no lugar que ele tá. Então, é legal ir no ginecologista sempre, gente. Faça amizade com a sua ginecologista, sim, com o seu ginecologista. Vira amiga. Você vira não amiga. é amiga do
1: seu cabeleireiro? Vira amiga do seu é, ginecologista. É, manda uma
0: mensagem ali, ó, oh, eu tô com desconforto tal. Qualquer dorzinha é preocupante, sim, porque uhum. é o nosso corpo, é o nosso organismo.
1: É, e querendo ou não, se a gente não tem um autoconhecimento do nosso corpo, do, da, de como é o nosso ciclo, de quantos dias dura o nosso ciclo, a gente acaba se perdendo e vira refém disso, porque a hora que chega, ai, ah, manchou a calça, ai, ah, eu tava no, no trabalho. Então, a gente tem que saber que vai acontecer todos os meses, então a gente tem que ter um relacionamento bom com isso todos os meses. É, e
0: viver da experiência dos outros também não funciona, não. né? Não adianta eu falar, ai, ah, eu não vou fazer isso porque na minha amiga aconteceu, mas se pra você, pro seu organismo é bom, é positivo, pra sua estrutura, se você tem... É... É, a possibilidade de fazê-lo uhum. Faça E assim, é importante falar
1: que, por exemplo Eu coloquei o DIL porque era uma coisa que eu sempre quis E é engraçado que a Ju acabou colocando antes Mas eu sempre falei é, do DIL pra ela Mas eu não tinha é, convênio que cobrisse E no SUS É um processo longo e demorado E quando eu ia ver pra colocar Separadamente é 600 reais a colocação O lugar mais barato que eu vi certo? Então, não é um processo é, que é muito acessível, tá? As coisas mais acessíveis que eu conheço são as injeções, que tem injeção que é de 3 em 3 meses, que você consegue tomar nos postinhos de saúde da sua cidade, provavelmente você vai passar para um ginecologista, conversar com ele, daí ele vai te dar a sua carteirinha para você tomar né, as suas injeções de 3 em 3 meses. É importante falar que é uma injeção de hormônio, tá? Então, você pode ter reações, você pode engordar, você pode emagrecer, você pode ter mais cólica. Infelizmente, sempre vai ter alguma... O que me fez lembrar da pílula do dia seguinte. Sim, que é importante a gente falar. É, então, vai muito. ter algum tipo de efeito colateral, certo? Então, o, os mais acessíveis é essa pílula que o próprio SUS dá. No SUS, tem camisinha, você entra no postinho, você não precisa falar com ninguém, você pode encher o teu bolso de camisinha. Então, encha o teu bolso de camisinha. Meninas e meninos principalmente. Bota a porra da camisinha. Obrigada.
0: Em capa bonito. Em capa bonito, pra todo mundo ficar feliz. E mulherada, em capa danada também, se for possível, isso, gente. Porque isso. existe sim camisinha feminina. Ela é complicadinha, ela, ela é, é desconhecida, porque a gente não fala muito sobre, mas ela é real, gente. Ela, ela habita existe. entre nós.
1: Isso, ela existe. Então é importante é, você sempre ter esse papo com o seu parceiro, seja ele fixo ou não, e, e impor, é seu corpo. Você só vai aceitar algum tipo de relação quando você saber que essa pessoa vai usar uma camisinha, por exemplo. Temos um homem na nossa equipe, ele vai dar o guarda graça.
0: Muito bem. Eu só quero contar uma história engraçada.
1: É, é só isso mesmo, por causa do tema. Vocês falaram Ai, de ir no Deus. posto, pegar a camisinha. Hum. E eu, ah, pronto. Eu tinha uma tia, que Deus a tenha, agora... <risos> É, que ela, sempre quando um sobrinho começava a namorar, ela ia no posto e ela pegava todas as camisinhas e botava num pacote de presente e dava <risos> pro sobrinho e falava, top, perfeito. Toma esse carinho eu. de preservação <risos> pra você. Um beijo, tchau, de onde você esteja. É, Maravilhosa, gente. É isso. gente Não tem que ter vergonha todo Gente, todo mundo transa Olha essa novidade E quem não
0: transa quer transar Exatamente é que pra falar. Então
1: não tenha vergonha de ir na farmácia Comprar sua camisinha Se você não gostar do posto e puder comprar Não tenha vergonha de comprar o seu anticoncepcional Mulher, não tenha vergonha de conversar sobre isso Com seu parceiro é de extrema importância Agora vamos lá Não tomo pílula, Júlia Não usei camisinha, vacilei O moço gozou dentro, o que, que eu faço?
0: Chora, não. é Talvez aí você é, vai chorar, de qualquer forma. Se você não foi dar uma olhada nas doenças sexualmente transmissíveis... Que Meus é pêsames primeiro. É, que é bacana a gente pensar sobre isso, que a, a camisinha não é só para não engravidar. Uhum. A camisinha é para prevenir doenças que são muito graves e, inclusive, levam algumas, à morte. É, algumas irreversíveis. É, é uma vida inteira então, você tratando. é uma coisa a se pensar, porque o gozar também é consciente. Uhum. Mas, é, Cuide de você e do seu parceiro. Então... Usar camisinha é respeito mútuo, né? seu e com o parceiro. Então, eu vou falar da minha realidade, levando em conta a sua pergunta. Eu, casada, que não tomava pílula anticoncepcional, não usei camisinha. O que eu fiz? Uhum. Fui para a pílula do dia seguinte. Ela é, sim, recomendada, porém, ela é complicada. É uma uhum. batalha uhum. forte. E, e, e aí, é o que eu digo, se você puder não usar de jeito nenhum... É o que eu indico pra você, porque, cara, ela... É, no dia que eu tomei, meu marido olhou pra mim e falou Cara, você tá bem? Falei, não, eu tô fazendo mal pro meu corpo e eu tô sentindo o meu uhum. corpo triste comigo, literalmente. Porque é uma bomba hormonal que faz muito mal pro Sim. organismo se não bem administrada. Já, já ouvi caso de mulheres que, que tomaram mais de uma vez por ano e, e ela é muito forte. Não ela, é recomendada, tá, vocês terem uma tá, noção... Gente? Só a pílula anticoncepcional leva, eu não sei corretamente, mas pelo menos três meses para limpar do seu corpo. Uhum. Então, imagina uma pílula do dia seguinte que é uma bomba de hormônios sendo ingerida. Muitas vezes. Muitas vezes. A primeira, a primeira vez, eu usei duas vezes a pílula é, do dia seguinte. A primeira vez eu sofri muito, minha cólica, minha cólica mudou os dias de menstruação mudou, é, a quantidade de menstruação mudou, as uhum. dores no corpo foram piores e na segunda vez não foi diferente. Eu já estava esperando, mas não foi diferente. é Muita dor, muita cólica e me fez muito mal tomar. Uhum. Não tô querendo assustar ninguém, gente. Se você não, é... tiver a consciência de que você fez cagada e precisar tomar, tome. Mas saiba que o seu corpo vai recolher os frutos dessa escolha. É, Tudo gente... que a gente
1: tudo que faz a gente tem uma consequência. Então, você tem que ter essa noção. E como adultos, espero que vocês que estão transando sejam adultos, é... você tem que saber que tudo que você vai, vai fazer vai ter uma consequência. E eu acho interessante falar o seguinte, é... eu sou uma mulher grande. A gente fez um episódio em que a gente falou sobre corpo e eu tenho 95 quilos assim vai depender do mês como eu comi. Então <risos> é, é importante falar que a pílula dia seguinte ela tem ação é, de eficácia é, até mais ou menos 90%-95% em mulheres com menos de 80 quilos tá eu que peso 95 a minha porcentagem de efetividade vai cair ainda mais porque cada corpo precisa de uma quantidade certa de hormônio então quanto maior você é menos hormônio você tá recebendo e mais chance de, de não adiantar você tomar a pílula e assim mesmo como uma mulher mais magra às vezes uma mulher muito mais magra toma ela tem muito mais efeitos por conta da bomba de hormônios então pessoal é, meninas, estamos, novamente, vou repetir, né, estamos falando da nossa experiência. É, eu não tive nenhuma outra experiência de nenhum outro método, tô pensando aqui.
0: Não, também não eu não. acho
1: que o que eu fazia também junto com a camisinha é que os dias em que eu estava no período fértil, que eu sabia, eu também evitava, né, de não, de não estar presente ali, fazendo um negocinho, tal, né, ou então... É, na verdade, eu evitava, né? N nesse período, porque se, se, pelo menos eu que sigo um aplicativo, que me diz certinho, eu consigo ter essa noção, que é a famosa tabelinha, né? Sim. Então, vocês também têm essa opção. Se vocês têm a tabelinha, vocês podem fazer a tabelinha e, tá no período fértil, você
0: evitar transar Mas usa a camisinha, obrigada. Isso,
1: isso, é. Lembra, gente, que, assim, camisinha você vai usar para sempre na sua vida, a não ser que você queira engravidar.
0: E tem também o tal do coito interrompido, né? Que também não é... Não, gente, é, o mas... coito interrompido
1: é complicado. Até com a cabeça, não sei se deu pra notar. Porque o que acontece hoje dia <risos> acontece o seguinte: toda é, interrompido. é não. E na verdade, o que acontece? O homem ele tem também um certo, uma certa lubrificação e nessa lubrificação já tem esperma. Dizem que é o um esperma velho, ou seja, da, da, da gozada anterior. Só que se ele está vivo, ele pode te engravidar. É, ele pode engravidar antes dele realmente gozar. Então, o coito interrompido, ele pode nem gozar lá dentro, mas aquela porcentagem de esperma que tava ali pra lubrificar, já pode ter que ah, Isso me fez
0: lembrar, a sexóloga, ela comentou com a gente que tem casos de mulheres grávidas sem penetração. Ou seja, gente, espermatozoide, ele vai onde ele, nada. ele quer, ninguém
1: manda nele. É, ele nada. Entendeu? Gente, Se lógico. Se um óvulo legal, deu match. Mas, é, e o, o esperma bom também tá tudo certo. Então, assim, gente... Se vai fazer uma brincadeirinha sem penetrar, né? usa de camisinha. Certo? É então, é importante. Principalmente se você não tem vontade de ser mãe, se você sabe da sua, da sua idade, que você não quer agora. Então, gente, primeiro responsabilidade com a gente. Responsabilidade de que, se você engravidar, é uma vida. E, infelizmente, no Brasil não é legalizado você fazer um aborto. O que é uma pauta interessante também para a gente falar. Se vocês querem que a gente comente sobre isso, podemos trazer alguém para falar sobre. Então consciência. Me
0: fez lembrar uma, uma situação que eu vivi é, sobre o que a gente passou, sobre o que a gente conversou, sobre o que foi falado no, na, no programa da Ana. É, educação sexual, que coisa muito louca, me uhum. veio essa memória. É, eu tinha acho que uns 13 anos e a namorada do meu primo estava usando um adesivo uhum. na perna, eu acho. A gente estava na piscina e ela estava com esse adesivo. E eu perguntei o que que era. Daí eles falaram que era um machucado nela. E aí eu fiquei, cara, que coisa louca, né? Tipo, a, a que sei que lá, 13 falou, anos né, atrás, é, é, tudo bem, ele era também novo, mas mesmo assim, né? Por que que eu não, não tive esse acesso? Então, uhum. como é importante, não que eu tinha que saber o que que era um adesivo é, contraceptivo, contraceptivo, mas é legal as pessoas terem conhecimento é, do, do que é possível as pessoas se tratarem, porque a gente imagina é, nós que somos privilegiadas no sentido de, tivemos uma estrutura de certa forma, e pessoas que não têm estrutura nenhuma, como que elas vão ter acesso a esse tipo de conhecimento? Como que elas vão se prevenir uhum. nas situações em que elas são colocadas, não que elas se colocam? Então, acho que é legal a gente expor esse tipo de conhecimento e, e essa educação mesmo para que as pessoas Saibam como se defender uhum. Como é que você vai se defender de uma coisa que você nem tem conhecimento
1: é, é, Isso é de extrema importância lembrar Porque a gente teve uma família que mesmo que não teve a conversa Sobre educação sexual de uma, de uma forma realmente ampla de Tipo, o seu corpo é seu corpo, seus limites, essas coisas Mas a minha mãe, pelo menos, ela sempre falou Começou a namorar, você pode engravidar Então tome sua pílula, vá no ginecologista que é o mínimo. Sim. Só que se você não tem uma pessoa que nem fale isso pra você, você precisaria de uma escola que te ensinasse sobre o seu período, que te ensinasse sobre as opções que você tem. E lógico, a gente falou aqui de três, quatro opções, tem muito mais, tá, gente? É, na, na conversa que a gente vai ter com a ginecologista, eu vou pedir pra ela trazer a lista e explicar cada um. De, desses itens, que assim a gente consegue pelo menos levar um pouquinho mais de informação para vocês e opções, porque a gente tem vários tipos de opções e é, os homens têm opções, tá gente? Então, se você é um homem, você não quer ser pai ou você tá num relacionamento novo é, use a camisinha em primeiro que é o mais barato. Se você não quer usar a camisinha, a sua parceira é fixa, lembre-se fixa, né? Que é importante porque senão doenças estão aí é, você pode fazer uma vasectomia, que pode ser reversível. Se você não quer ter filho por nada nessa vida, você pode fazer uma vasectomia e acabou, certo? Lógico, gostaríamos que tivesse pílulas masculinos. Sim.
0: Sim está em, em estudos diz Será a que usariam? Será que um dia vai ter mesmo? Ó, tem aqui Ó, o Lucas da produção dizendo que sim. Lucas
1: usa está esperando, senti. Essa sentir, pessoa que pode colocaria trazer. alarme. Essa pessoa colocaria alarme. É, <risos> pode trazer. Então é importante que, lógico, eu hoje é, é bom falar também que querendo ou não essa responsabilidade cai mais em cima da mulher. Por isso que talvez a gente tenha tantas informações e eu acho que não é nem responsabilidade. E olha, vou fazer uma coisa histórica agora, hein? Em 1960, quando a pílula foi inventada, foi uma forma da própria mulher evitar que ela tivesse filho e, de alguma forma, ela ser mais livre. Então, foi um movimento feminista, tá, gente? Então, por isso que hoje a gente tem muito mais opções para as mulheres de se controlar, porque foi aderido à pílula. As mulheres gostaram de não ter que ter sete, oito, dez filhos na vida, porque daí elas podem tomar onde que é opcional, elas podem escolher quando elas querem engravidar. E isso é um grande passo para quem procura mais igualdade. É né? uma escolha É uma escolha É uma escolha. Então tudo isso é importante a gente ressaltar Então obrigada a todas as mulheres que vieram antes de mim Que lutaram por isso E hoje eu tenho muito mais opção e eu posso escolher Quando eu quero ter filho ou não é, Lembrando que
0: a vasectomia
1: Para homem é 25 anos e não precisa mais ter filhos Antes precisava A lei
0: mudou e agora está A partir de 25 anos Inclusive já pode dá para
1: fazer, de... fazer pelo SUS se não me engano Mas um pro, é Um projeto ilustríssimo do, do, da pessoa Que hoje é presidente da república Inclusive. Nossa, a única coisa é, boa milagre, que ele fez é uma coisa
0: boa. Mas é importante a gente comentar Mas que a mulher não pode a fazer entrevista, é. É, A entrevista para a vasectomia Ela é bem rígida mesmo Sim. Ela quer entender realmente As necessidades e os porquês De você tomar essa decisão De não querer prover filhos é o dil quando você vai colocar o sus
1: também, Eu tive uma amiga que conversou comigo sobre isso e ela falou que você passa por um psicólogo colocando o dil, por exemplo, porque o dil é uma é a longo prazo, então de 5 a 10 anos, se você não quer ter filho, você eles tem querem. Isso, eles têm que ter certeza de que psicologicamente você tá certa disso. No SUS, né, gente? Porque daí o SUS também não quer gastar dinheiro a mais, então é, existe, tem todas essas coisas. Existe toda aquela questão de que Antes tinha essa questão de ter filhos porque querem preservar né, a humanidade, humanidade. Que continua se, se reproduzindo Mas não vai ser todo mundo que vai querer fazer uma vasectomia Fazer uhum. uma laqueadura, enfim Não tem nada a ver isso
0: aí Sim. Uhum. Tem gente que quer ter filho agudo Sim, Sim Mas eu acho que é uma questão mais de consciência E inclusive é, é, é nesse assunto que eu queria falar, comentar que a gente coloca sempre na conta da educação, mas o que as pessoas precisam entender é que 50% são os pais. E 50% é o lugar que as crianças mais passam tempo, que é na escola. Uhum. Que é no meio, no âmbito escolar. Eu espero, eu quero que elas estejam ali na estudando. Uhum. É, que as crianças estejam realmente na escola, não sofrendo o que a gente está sofrendo nessa pandemia. Infelizmente. Mas é, a, o, a, orient, a, a orientação sexual, a, o ensino da, da sexualidade da, uhum. e do sexo ele é importante justamente para que as crianças entendam que não é uma recriminação, não é uma forma de, de punição. Não é errado, Não né? é errado, Porque, não hoje, é sujo. a gente tem
1: essa, essa visão, né? Pelo menos eu fui criada muito nessa visão de que, ó, oh, meu Deus, é um assunto intocável, você não pode falar. E, querendo ou não, é uma coisa que tem sim ser falado para a gente proteger as nossas crianças. E que daqui para frente,
0: os pais os millennials, os, é. os que estão por vir, é, tenham, facilidade, é, tenham facilidade de falar sobre esse assunto com uhum. mais clareza e conhecimento, porque também não adianta você falar simplesmente com a sua experiência e conseguir é, induzir as crianças a ter o, o, o certo tipo de conhecimento e, e, e acesso as coisas boas e ruins, o que pode, o que não pode, o que se deve, o que não se deve. Porque cada um tem a sua vida e as pessoas têm o direito de escolher o que fazer com elas, né? Eu a gente acho... não tem controle quando de a tudo. Gente, quando a gente
1: coloca informação na mesa, é aquilo de deixar claro, então, ó... Meninos e meninas, isso existe, isso acontece. Aqui são as coisas que vocês têm que entender que é seus limites. Então, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, qual é a sua orientação sexual? E isso você está falando de sexualidade. Você vai falar também sobre sexualidade onde? Quais são as proteções que você tem com relação à sexualidade quando você for fazer um ato sexual? Não é colocar aí, medo. É, é, que é diferente. Então, você tem essa bancada inteira de informação. Então, você mostra tudo isso para as crianças, eles vão entender. Crianças, lembrando que eu não estou falando crianças de 5 anos, tá? É acima disso, 10 anos pra cima, que eles já realmente estão virando adolescentes, e é importante ter essa conversa. Então, você deu as informações, cada um vai escolher o que é melhor pra ele. Gente,
0: abre essa mente aí, vamos buscar, uhum. é, parar com a filosofia de que pessoas ignorantes são mais interessantes. É, a gente precisa de pessoas informadas, pessoas que saibam onde estão pisando para que a gente não tenha tantos problemas é, na saúde, tenha tantos problemas na educação, porque justamente a gente limita o conhecimento dessas pessoas. Uhum. Então, não dá para cobrar uma coisa que a gente também não doa, né? vamos falar Exatamente. Assim. Então,
1: até mesmo vale como um tapa na cara para você que já viu, sei lá, uma adolescente grávida e falou assim, nossa, que sem juízo. Não, sem informação. Alguém não deu um apoio para ela, alguém não estava ali para acolher ela quando ela tinha dúvidas e não tinha também um, um pai, pai dos meninos, porque ela não fez sozinha aquela criança, que deu essa orientação. Então, se você não faz isso na sua casa, não cobre dos outros, porque você tem que fazer a sua parte também.
0: Inclusive, para quem fala que com tantos métodos contraceptivos, ainda tem mulher que engravida sem querer? Sim, existe mulher que engravi engravida sem querer. A vida não é um arco-íris, não é cor de rosa como as pessoas pintam. As coisas são muito mais complicadas do que a gente imagina. Você não vive a vida da outra pessoa. Uhum. Pare de apontar os dedos, colegas. É isso, gente. Uou! Uou, que papão! Eu gostei desse Caraca, papão. Caraca, eu falo de anticoncepcional, Gil <risos> Brauma. E é isso, gente. Obrigada. Imagina. Ela nem
1: parece que tava com vergonha, né, gente? Antes eu desgravava. Se tava
0: com vergonha, eu não gosto. É. <risos> tá, vai. Tá. É, que ela não gosta é de aparecer.
1: Ela, ela é a, atrás das câmeras. Chama uhum. ela pra trabalhar atrás das câmeras que ela gosta.
0: Até faço aqui, ó. Tô, tô de boa aqui na lagoa, tal, mas. É, prefiro atrás da câmera. É isso. Mas então, eu volto,
1: eu volto. A gente vai fazer mais, consequentemente. Então, obrigada a todo mundo que escutou e assistiu até agora. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, acompanha tudo lá que vocês vão gostar. E, lógico, estamos sempre abertos para discussão. Se vocês querem falar mais sobre esse tema, é, se vocês acham interessante a gente trazer alguém para falar sobre aborto, vamos trazer. Então, comenta e curte muito. E eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.